0: Vem är du Stefan.
1: Ja men jag Stefan är en 52-årig man som har vikt större delen av mitt yrkesverksamma liv i alla fall åt att eh, försöka förmedla forskningsbaserad kunskap om vårt mänskliga beteende. Jag har en eh, forskarbakgrund i psykologi doktorerade 2005 och, och har eh, under åren som verksam forskare och sen på heltid sedan 2007 på olika sätt försöka nå ut med forskningsbaserad kunskap om, om hur vi beter oss. Ja.
0: Vad gör du på dagarna? För att det ska bli lite mer begripligt. Ja, eh, jag har... Eh,
1: skrivit ett antal böcker det är en av de saker jag ja. gör rätt,
0: mång rätt många
1: ja. får man väl säga. de börjar snart bli lika svår att hålla koll på som min, min ålder ja. jag tror att jag är uppe i 14 eller 15 <skratt> stycken Sen har jag drivit konsultverksamhet och jobbat med ledarskapsutveckling, grupputveckling, organisationskonsulter på olika sätt. Jag har under många år föreläst väldigt mycket. Och sen har jag upptäckt att jag har en entreprenöriell ådra. Så jag tycker om att skapa koncept och produkter och se om man kan få dem att snurra. Sen tycker jag inte att det är lika roligt att... Och förvalta det hela. Men, men jag har jobbat mycket med att utveckla eh, olika typer av koncept som andra konsulter som jobbar med ledargrupp och medarbetarutveckling kan använda sig av eh, för att eh, ja, men helt enkelt eh, få bättre utfall i sina egna insatser.
0: Du lite var inne på min nästa fråga. Där, för då tänkte så här att liksom, feedback liksom behöver till bok om feedback. Liksom. Det känns som söndertjatat, kanske det mest grundläggande av alla ledarskapsverktyg. Varför känner du att så här, men det här behöver jag ta ett helhetsgrepp om? Ja,
1: jag minns faktiskt inte varför jag bestämde mig att påbörja skrivandet av den här boken. Feedback är ju precis som du säger, ett av de vanligaste och kanske mest Potenta, åtminstone i folkmun så tänker vi oss att det är ett av de mest potenta ledarskapsverktygen. Att, ja. att ge feedback till medarbetare. Jag minns inte vad det var som gjorde att jag började skriva det här. Men däremot så en anledning... Skulle kunna vara, nu gör jag en möjlig efterhandskonstruktion här, men en anledning skulle kunna vara att eh, jag hör ju ofta människor prata om feedback nästan uteslutande i positiva ordalag. Mm. Eh, vi ska ha en feedbackkultur på vår organisation, eh, vi behöver ge varandra mer feedback, eh, eh, feedback är ett av de kraftfullaste verktygen för att driva prestationer etc. Mm. Och... Eh, den synen på feedback eh, är eh, å ena sidan eh, lite för positiv eh, jämfört med den syn som man. Eh, får de feedback när man grottar ner sig i den vetenskapliga litteraturen. Ja. Och den är också lite för onyanserad. Eh, feedback eh, även om det kan tyckas som en ganska basal, enkel företeelse så, så är den behäftad med en väldigt, väldigt massa kontingenser eh, eller, eller eh, det beror på, eh, om feedback ska landa väl och medföra någon form av positiv effekt i förändrat beteende, mm. förändrade, förbättrade prestationer så, så beror det på eh, i vilken situation ges denna feedback, hur ser feedbacken som sådan ut mm. vem är personen som ger denna feedback och vem är mottagaren av den här feedbacken Relation. och hur ser relationen ja. mellan dessa två ut och när man då tittar på vad forskningen säger eh, om feedback så kan man säga att, ja men om man bara slår ut eh, alla de tiotusentals eh, människor som har exponerat för feedback i vetenskapliga studier om feedback ja. det, det är säkert hundratusentals människor som har ingått i de här uh, feedbackstudierna där man har på olika sätt experimenterat med att se vad som händer när man ger människor feedback på sitt handlande så ser man att i genomsnitt för den stora massan ja. så finner vi en medelstor effekt av feedbacken. Det vill säga prestationer förbättras som en följd av feedback.
2: Mm.
1: Men i den stora massan så finner vi variation och när man då börjar bryta i det så ser man att trots att den genomsnittliga effekten är positiv så ser man att det tycks ändå bara vara så att i ungefär en tredjedel av fallen så blir det en positiv effekt medan det i två tredjedelar av fallet uteblir effekt, det vill säga det blir ingen förändring, Alternativt en rakt motsatt effekt, prestationer försämras som en följd av feedback och anledningen till att snittet blir positivt är att de tredjedelar av fallen där feedback faktiskt leder till positiv Förändring ja. där är den, den positiva förändringen större i omfattning än den tredjedel av fallen där feedback till, leder till ja. negativ effekt. Vet, ja. Och men det innebär alltså att när, när jag som chef eller medarbetare sitter och, och överväger att ge feedback till en annan individ så börjar vara medveten om att om inte jag känner till någonting om det här med hur feedbacken ska vara beskaffad i vilken situation, vem jag är, vem mottagaren är och vår relation så finns det en uppenbar risk att det är två tredjedelars sannolikhet att den feedback jag är på väg att leverera kommer att ändå inte leda till någon positiv effekt eller direkt negativ Effekt. Och den tror jag att väldigt många människor ute i arbetslivet inte känner till. Och det får väl då se som ett argument för att skriva den här boken.
0: Så vad börjar vi då? Vad, vad, vad går det fel? Tror du ute i arbetslivet? Alltså, det ges inte i, i tillräckligt stor omfattning. Jag bara tycker också att i ledarskapsträning traditionellt så har man fokuserat kanske för mycket på liksom, de olika verktygen kring feedback. Men, men man kanske har varit sämre på att fånga det vi lite pratar om nu, den övergripande mm. kontexten. Mm. Och att ja, relationen det... måste finnas på plats. Och om någon ska tillgodogöra sig min utveckling feedback så måste ju den personen tror jag, nästan i djupet känna att jag vill utveckla den här personen. Jag blir glad om det går bättre för den här personen. Ja.
1: Det är, och jag tror att de konkreta metoderna de här liksom, fakta, känsla, konsekvens situation, beteende, ja. implikation det finns ett antal sådana här liksom, enkla metoder de är absolut bra mm. och liksom har en, ett värde men, men jag tror att vi många gånger går bet om vi tror att de kommer göra jobbet Exakt. och det är väl en jättebra... Exakt. Bra idé att börja utifrån den kontext där chefer och medarbetare ska prestera mm. och och det har ju då de sista decennierna forskats väldigt mycket på, det kallas faktiskt inte för feedbackkultur, även om det populärt kallas för feedbackkultur, utan mm. den akademiska benämningen har kommit att bli feedback environment eller mm. feedback miljö, mm. vilken då beskrivs som en specifik aspekt av den övergripande mm. organisationskulturen som handlar om hur människor kort och gott förhåller sig till feedback. Mm. Och man har då utvecklat olika enkätbaserade självskattningsinstrument som avser då att mäta upplevd feedbackmiljö och där man har kunnat se att när den upplevs vara av god kvalitet mm. så får det massor av positiva följdverkningar. Människor söker mer frivilligt efter feedback vilket mm. är någonting väldigt bra. Mm. Att söka efter feedback tenderar överlag att ge bättre utfall av feedback än när vi får feedback utan att ha bett om den. Mm det visar sig vara relaterat till trivsel på jobbet, till välbefinnande, till ökad, ökad förbättrad arbetsprestation, mm. till större hängivenhet för sina arbetsgivare, färre sjukfrånvarodagar. Mm. Det visar sig ha koppling till det mesta som är bra att vi har ett, mm. ett positivt feedbackklimat. Och feedbackklimat då i sig, det. det är ju en, en mångfacetterad företeelse mm. som mynnar ut i eh, synbara beteenden att människor aktivt frågar efter feedback och, och ger varandra feedback och faktiskt mm. eh, anstränger sig för att göra någonting av feedbacken. Mm. Eh, och eh, framförallt så handlar det ju om att, eh, man, eh, värd, att man värdesätter feedback, att man bedömer att feedback är någonting värdefullt. Att man upplever att det finns tillgång till feedback eh, mellanmänsklig feedback i min eh, organisation att eh, antingen chefer eller kollegor, andra medarbetare eh, finns där och kan ge mig feedback, att jag bedömer att de människor som finns runt omkring mig är trovärdiga, det är en jätteviktig del i en positiv feedback-kultur att jag faktiskt bedömer att de har tillräcklig kompetens och de är tillräckligt ärliga eh, för att kunna ge mig feedback att jag bedömer att att den feedback som de facto ges är eh, balanserad. Så att jag får veta både när jag gör någonting bra och mindre bra. Mm. Att jag upplever att den håller god kvalitet. Att den är konsekvent och inte bara avhängigt vilket humör av sändaren mm. råkar vara på för dagen. Utan att, eh, att den är eh, när jag har gjort någonting bra så får jag veta det. Och nästa gång jag har gjort någonting bra så får jag också veta det. Och lika så när jag har gjort någonting mindre bra. Att jag upplever att den levereras med omtanke och välvilja. Att jag upplever att människor när vi ger feedback i den här miljön vill uppriktigt varandra väl. Det är några exempel på såna här specifika aspekter av feedback-klimatet som vi människor gör bedömningar av- som sumeras ihop till det, det totala feedback-klimatet.
0: Så det känns som man borde börja resan där någonstans då? Snar, ja, det... Snarare än att bara prata jagbudskap eller vad det nu, nu än må vara, liksom, ja, specifikt verktyg.
1: Det, för för jagbudskapen och att man håller sig till fakta snarare än tolkningar av fakta, att man försöker ha framåt fokus i feedbacken och inte bara prata om vad som har varit utan man ja. riktar sig fram. Det är ju exempel på, på kvaliteten i feedbacken, ja. att den håller god kvar men det räcker ju inte om jag aldrig får den. Eller om jag bedömer att, jag visst, du håller dig till, perfekt till en feedbackmall. Men jag tror inte på dig som person. För du, du har inte kunskap om det här ämnet. Så att det är en väldigt bra uh, start att börja i. Liksom, titta på vad består ett bra feedbackklimat i. Mm. Och sen tror jag ju att, ska man få till ett bra feedbackklimat, så är det ju åtminstone väldigt, väldigt mycket vunnet om. Uh, chefer och andra typer av ledare i verksamheten formella så väl som kanske informella fungerar som goda föredömen och själva aktivt ber om feedback och själva aktivt ger bra feedback och uttalar att man värdesätter feedback och att man visar att man avsätter tid för att ge och få feedback. Att man visar att man avsätter resurser för att hjälpa människor att utbilda sig hur man ger och får feedback. Mm. Saknas den biten så då blir det som med så mycket annat. Mm. Ja, det där verkar ju vara jättebra, men, men våra chefer verkar ju inte tro på det där själva. Mm. Så att jag tror att den biten är jätteviktig om man ska få till en, en Någonting som jag betraktar som en kultur.
0: Jag gillar bara en passus där. Du pratar om det där framåtriktade. Det är en av mina gospels när mm. jag pratar feedback faktiskt. Och Jag blev inspirerad av det, av en studie som hur man kunde, där låter så hemskt, men hur man kunde prediktera hur gifta par, vida de om fem år skulle fortfarande gifta eller inte. Har du hört något om det? Som
1: John Gottman.
0: Ja, liksom hur, alltså baserat på hur de pratar med varandra kunde man predicera. Och en av de här stora grejerna var. Hade man tillbaka riktade gräl eller framåtriktade mm. gräl. Det var inte grälet i till sig som var prediktorn. Liksom. Utan tid, drar man så... upp mm. gamla grejer eller, eller pratar man mer hur gör vi nu för att det här inte ska hända igen eller. Hur gör vi nu nästa gång det här sker? Eller liknande. Ja, det var, det var. Ja, men det, Jag tror att det ligger...
1: Och det, det kommer mer och mer forskning på, på det här med framåt riktad feedback. Och i, i populära kretsar så har man pratat om det även om det inte har funnits lika mycket forskning kring det. Man har pratat väldigt mycket om något som kallas för feedforward. Ja. Som i grund och botten handlar om att prata om önskvärda framtida beteenden. Jag brukar beskriva det som att tänka sig feedback som ett längdhopp där själva tillbakablicken det är när du sätter foten på avstamsbrädan ja. den vill du göra så kort och kraftfull och tydlig som möjligt mm. Okej, okay, det här är beteendet, det var bra, det var inte bra mm. men framöver mm. då ska det se ut så här och, och det framåtriktade samtalet där kan vi vara mer utvecklande och beskriva vad är det konkret vi vill se, vilken specifik situation, mm. hur kan du bära dig åt och ta dig dit, och det kan mycket väl lägga rum i form av ett coachande samtal där personen själv får fundera på hur skulle du själv vilja lösa det här framöver. Så att det där är en positiv utveckling i feedbackforskningen.
0: Och där tycker jag vi också, sätter, du sätter finger på en annan problematik kan jag tycka, av tradition. Alltså så här, tittar man i USA känns det mycket vanligt att när man pratar om coaching, då är det som att man pratar om både feedback och, du får säga emot mig nu, jag, intrycket är att man blandar ihop feedback och coaching i underbegreppet coachning. Mm. Medan i alltså Sverige så pratar de om två skilda grejer. Men i praktiken så, så kan det ju ofta vara så att man måste feedbacka och coacha kanske i samma samtal. Liksom. Absolut. Men det är sällan chefer efter ett program riktigt förstår det för man separerar upp det så mycket. Liksom.
1: Ja, och jag, jag tror att en anledning till den där sammanblandningen eh, kan ha att göra med att och det, det här gäller nog även i Sverige i viss utsträckning- ja. är att man, man ser på coaching väldigt mycket som det som idrotts, tränaren, idrottsledaren gör- ja han eller hon coachar sina spelare ja. sitt lag.
0: Ja. Och där blir ju feedback en del ja, jag av det. Jag av skulle del.
1: påstå ja. att idrottsrelaterad coaching har ganska lite med ja, riktig att coaching att göra. Tack. För att coaching så som det beskrivs som ett verktyg som vi kan ja. använda för att utveckla människor det handlar mycket mer om att låta individen själv få reflektera över vad som har gått bra och dåligt vad man ja. skulle vilja göra för förändringar vilka mål man ja. har, vilka svårigheter och hinder man möter på, hur man ska hantera dem. Ja. Att jobba mycket mer med att ställa coachande, öppna frågor och aktivt, empatiskt lyssna och ja. hjälpa personen till självhjälp så att säga. Ja. Och det här har ju kommit jättemycket forskning på de sista decennierna där man har sett att coaching som metodik eller som, som sätt att strukturera upp ett samtal med en annan person har en massa positiva effekter. Mm. Som chef och formell ledare så tror jag man går i en fälla om man försöker bara coacha på det sättet. Därför att du behöver ibland, utifrån din egenskap av auktoritet, men också ibland av egenskap av mer sakkunnig i en fråga. Du kanske vet vad som är ett korrekt svar på en fråga och din medarbetare vet inte det. Nej. Att försöka coacha någon när personen faktiskt skulle vara bekänt av att direkt få veta att det där är inte rätt väg framåt, eller precis så där är rätt väg framåt, tror jag kan faktiskt slå bak ut ibland. Så att som chef så tror jag det är viktigt att ha en balans mellan det coachande förhållningssättet där du ställer frågor hjälper till att få personen att själv reflektera mm. över vilka mål man vill jobba mot och vilka problem man ska lösa och att faktiskt ibland också vara det här expertögat utifrån mm. som, som återkopplar.
0: Mm. Jag brukar uppmuntra liksom att eh, vid feedback, alltså om, om möjligt vid liksom utvecklande feedback, att så här, men börja samtalet någonstans med att ja hur gick det? Så här? Mm. Vad gick bra? Vad gick mm. dåligt? Vad, vad kommer du göra nästa gång? Mm. För med lite tur då, för, för det mesta så vet ju folk vad, vad man kan göra bättre nästa gång Absolut. i ett arbetssammanhang. För, alltså jag skulle vilja säga att det är så, majoriteten är ändå sådana situationer. Men då börjar du ändå med en coachande, lite skönare ansats. Ja. Än om jag går direkt på att börja säga vad jag ser utifrån mitt perspektiv. Ja, men jag, jag tror
1: att det beror återigen på vad, vad feedbacken ska avhandla. Om du har en medarbetare eller en arbetsgrupp som har jobbat med ett projekt av något slag. Eller haft ett, ett, gjort en insats eller haft ett möte. Och det har funnits någon form av ambitionsnivå med det här, vilket vi får hoppas det finns med det mesta vi gör i arbetslivet, så tror jag att att ha ett coachande förhållningssätt efter genomförande av en sån här insats där man tittar på, okej okay, låt oss titta på, vad, vad ville vi åstadkomma med det här? Vad blev det faktiska utfallet? En vad var after det som action hände? review. En after action ja. review, precis. Eh, där man egentligen eh, då coachar individer eller grupp till självfeedback feedback och självreflektion. Ja. Två tummar upp i luften, väldigt väl uppbackat av forskning. Ja. I vissa situationer så finns det inte utrymme för den typen av samtal. Och i vissa situationer är det de facto så att Reflektionen skulle mycket väl kunna föra personerna i helt fel riktning därför att de förstår inte motoriskt eller intellektuellt vad som är ett korrekt tillvägagångssätt. Mm. Så att om det handlar om exempelvis viss typ av kompetensutveckling eller att få erhålla förståelse kring saker och ting i verksamheten som man inte kan erhålla med mindre än att någon faktiskt hjälper den på traven, mm. då tror jag att då behöver man få någon annan som talar om att det du gjorde där det blev inte riktigt rätt. Du skulle behöva göra så här istället. Eller det där som du gjorde, det var jättebra. Fortsätt göra så. Så att det beror återigen lite grann på att avse feedbacken att återkoppla på någon form av inlärningsbaserad prestation där personen är i inlärning av någonting som vd inte kan. Eller avse den Information som handlar om sånt som personerna egentligen redan kan men på grund av distraktion eller omotivation eller för tillfället otillräckliga förutsättningar mm. inte har gjort. Mm. Och så länge det ligger på den nivån där, där personerna själva faktiskt är förmögna att reflektera kring mm. vad som är gjort och inte gjort och varför det har blivit som det har blivit, ja, då skulle jag säga att då är coaching att föredra varje dag i veckan. Mm. Mm. Det tar lite längre tid naturligtvis, men, men kanske att det vinner mer tid i förlängningen.
0: Mm. Du, tillbaka till den här feedbackmiljön. Mm. Jag, jag tänker så att organisationer då som skårar högt var feedbackmiljö i den här forskningen och nu, jag, nu sitter jag och bara gissar. Jag tänker mig att det är väldigt mycket feedback som händer där utan att människorna i den organisationen nödvändigtvis tänker på det i termer av feedback. Mm. Tror du inte det? Tror inte att De gör en after action review. Eller har som rutin att efter varje sälj, liksom, kundbesök så bara utvärderar vi hur gick det, hur, hur, hur kände du det här, hur gör vi nästa gång? Och sen så använder man inte ens ordet feedback, utan det är bara att man har byggt in en kultur av att vi hela tiden hjälper varandra och mm. utvärderar oss själva. Eller?
1: Ja, men jag tror det. Och, och det blir väl ungefär som med fiskarna i akvariet, att när du, ja, du ser exakt. inte vattnet när du är så säga, en del av <laughs> det och... I en väldigt feedbackvänlig miljö så kommer det här gissningsvis väldigt väldigt naturligt. Att man ger och utbyter information om mm. hur man presterar. Man ställer frågor. Man, man ber folk, kan du titta på hur det går för mig i mm. den här situationen? Mm. Bara liksom ge mig en återkoppling mm. efteråt. Man, man spontant erbjuder, om du vill så, så kan du få mitt öga på det här. Mm. Det, vill säga, det kommer väldigt väldigt naturligt. Mm. Och... Det låter som en ganska trevlig miljö att finnas i Verkligen? faktiskt. Att, framförallt om du ska samarbeta mycket med andra. Liksom, att, mm. att vi hjälps åt att, att utveckla varandra. Mm. Så att, nej, men det är nog
0: precis som du säger. Så, så vad börjar man där då? Har, har du något tankar kring? Hur börjar... För, för om, om man märker nu då så här att ämen, vi, vi kan konstatera att så här, ämen, det finns en stor... Vi måste använda oss av feedback förmodligen för att utveckla vår verksamhet och det finns en inbyggd potential där. Men den potentialen kommer inte riktigt fram på arbetsplatserna och det verkar som att vi ska börja med feedbackmiljön, miljön liksom. Var fasen börjar man där? Ja, då, det är ju en rätt skulle... uppgift. Ja, det
1: är det. Jag tänker att precis som med de flesta problem så behöver vi börja med att göra någon form av nulägesinventering och veta vart står vi och vart mm. har vi då med utgångspunkt i det störst möjlighet att att förbättra eller utveckla. Och ett första steg skulle ju då kunna vara att samla en grupp individer och så göra någon form av analys avseende dimensioner av feedbackklimatet. Mm. Så till exempel bedömer vi i vår grupp att vi regelbundet har tillgång till varandras feedback. Bedömer vi och man kan ju göra det här med hjälp av någon standardiserad enkät. Det kan man, om man luskar rätt på i forskningen så kan man säkerligen hitta enkäter som är validerade för att mäta feedback-klimat. Mm. Finns det tillgång till feedback? Bedömer vi... Du, du kanske kan förse mig med en sån... Ja, det kanske om du vet mitt att det. Nästa, finns mitt nästa koncept. Ja, men precis. Ja, men det, det, Paul Levy är en av de ledande ah. forskarna på det här. Om man googlar på hans namn så kan man säkert ah, hitta... Så att, eh, men att man, att man helt enkelt inventerar sin egen grupp utifrån mm. de här olika dimensionerna och visar det sig då att eh, ja, men det är inte så att vi inte ger varandra feedback vi ger varandra feedback som tätt men kruxet är att vi inte bedömer varandra som trovärdiga utan feedback blir någonting som ja du tycker det men jag tycker inte alls att det var det bästa Nej. Nej. Och, och det där är väl någonting som eh, kopplar an till eh, det här med kvaliteten i feedback eh, ja, att ja. Eh, Ibland blir feedback bara en massa tyckande och förmedlande av personliga åsikter. och eh, Människor tycker ju saker och ting. Och när eh, en person tycker till en annan person om den personens prestation mm. så är det ju inte säkert att den person som tar emot det här tyckandet tycker likadant. Det kan vara så att man har olika uppfattningar om det var bra eller dåligt. Mm. Om det var tillräckligt eller otillräckligt. Om det gick mot målet eller inte mot målet. Mm. Och det tror jag är en jätteviktig del då också i om man ska forma en feedback-vänlig kultur. Att faktiskt börja med sig själv och fundera på när jag ger feedback till andra. Vem är jag att ge den feedbacken? Mm. När man tittar på forskningen på feedback så ser man ju att en framgångsfaktor är ju knuten till den person som ger feedbacken och relationen mellan den och mottagaren. Mm. Och där har man då sett att... Eh, Avsändarens upplevda trovärdighet. Och det är ju då en, en trovärdighet som eh, mottagaren gör en bedömning av. Mm. Eh, det påverkar i väldigt stor utsträckning om jag kommer att reagera positivt på denna feedback, om jag överhuvudtaget kommer att vilja ta den till mig och om jag kommer att göra någonting bra av mm. den, och om jag fortsatt kommer att söka mig till den här personen för att få mer av den här feedbacken. Och trovärdighet, det är ju då ett. ett eh, Komplex som består av kompetens, kunskap inom området så bedömer jag att personen faktiskt har koll på det här, eller liksom har personen själv gjort de här sakerna, har personen själv adekvat utbildning och så vidare. Den har att göra med i vilken utsträckning jag bedömer personen eh, ha integritet. Är det här en person som faktiskt brukar framföra sin åsikt och, och vara ärlig? Mm. Och den, är en, en, eh, den består av en bedömning av personens välvilja. Verkar eh, den här personen framföra feedback bara för att få demonstrera sin makt eller få trycka till mig? Eller verkar personen genuint vilja mig väl och, och avsätta tid till att prata om den här feedbacken och lyssna på mina tankar? Mm. Det och tillsammans kanske ja men, hitta en väg framåt och coacha mig. Och det här tycks ju vara extremt viktigt. Risken är att feedback får vända redan vid dörren om mm. avsändaren inte upplevs trovärdig. Och ska du då bygga en feedbackvänlig kultur så tänker jag att ett första steg torde ju då vara att försöka inhämta någon form av feedback eller information på i vilken utsträckning man bedöms vara en trovärdig avsändare. Ja. Och inte minst som chef naturligtvis, men, men feedback i, i dagens arbetsliv handlar ju lika mycket om att ge mellan kollegor. Ja. Och det är ju en svår och känslig fråga, men jag tänker att det är kanske är där man måste börja och fundera på, litar vi på varandra? Ja. Litar vi på den information?
0: För då tänker jag på psykologisk trygghet som Exakt. ett begrepp här då. Exakt. Ja. Eh, och,
1: och det har ju faktiskt, även om det inte har forskats.
0: Du kanske är liksom en nivå nedanför feedbackvänlig miljö. då? Liksom att ja, eh, att eh, den psykologiska tryggheten eh, måste komma på plats, kanske då för att skapa en feedbackvänlig miljö. Ja, eh, och, eh,
1: och den har ju att göra med vågar vi säga till varandra vad vi tycker och tänker. Eh, och. Eh, den behöver ju vara ömsesidig för att den då ska ha ett värde. Jag skulle ju då kunna känna mig väldigt trygg i förhållande till dig mm. och ge feedback efter konstens alla regler och tycka att nu har jag gett väldigt bra feedback och den är baserad på fakta och, och utan att känna någon form av obehag kring det här. Men, men om du inte samtidigt är trygg med mig mm. och, och känner att att, ja, men du tyckte inte att feedbacken var så bra så kommer du då att hålla det kanske för dig själv och du kommer inte framföra till mig att nästa gång Stefan ge mig feedback på det här sättet istället. Mm. Så att den är ju såklart jätteviktig att man, att man jobbar parallellt med eh, att eh, prata om hur, hur blir vi trygg med att Prata med varandra. Hur blir vi trygga med att prata med varandra? Och hur, ska, hur bygger vi förtroende och tillit till budskapet som vi förmedlar till varandra?
0: Och vad börjar vi där? Nu börjar jag känna mig riktigt irriterande. Ja, <laughs> men eh,
1: jag, jag skulle säga att eh, kom,
0: kompetens, kompetens
1: och liksom. färdigheter. Att ja. ständigt utveckla kompetens och färdigheter. Ja. För det är nämligen så att om du har en person som du bedömer som jädrigt kompetent på någonting, mm. och du vet mer att den här personen kan verkligen det här, då kan du stå ut med att personen framför feedback till dig på ett lite halvtaffligt, burdhust sätt, för du vet att det här är information som du verkligen kan använda dig mm. utav mm. och om, om man då ska börja med chefer och arbetsledare, mm. jag tror inte man ska säga tänka att, att allt hänger på dem. Men låt oss för en stund ändå tänka att de är viktiga för att skapa en feedbackvänlig kultur. Så tänker jag att ett första steg då för att demonstrera sakkunskap, kompetens och färdigheter så att man överhuvudtaget är trovärdig i att förmedla feedback. Det är ju att faktiskt sätta sig in i verksamheten. Att vara ute där det händer. Att mm att själv sätta sig in i de problem som medarbetarna möter. Mm. Att själv se till att man har gått de utbildningar som sen medarbetarna ska gå så att man också har en hum om vad det är de möter för någonting. Ja, ja. Och det innebär kanske inte att man behöver kunna precis allt. Men om det är så att medarbetare känner att Ja, vår chef kommer och ger oss feedback och det är fullständigt uppenbart att hon har ju inte en aning om vad vi gör på dagarna. Ja, det är klart då har man ju fallerat på förhand. Mm. Så att, att verkligen aktivt jobba med att öka sin egen kunskap om det som omgivningen gör. Mm. Och eh, om jag inte kan göra det, mm. då bör jag vara försiktig med att ge feedback. Mm. Det, det är nästan så jag skulle säga att risken är att om jag är en chef som träffar mina medarbetare mm en gång varannan vecka eller en gång var, var fjärde vecka. Då skulle jag nog hellre rekommendera att enbart eh, kliva in i den coachande rollen och bara låta medarbetarna själva få reflektera eh, kring hur det har gått. Och sen kan jag naturligtvis när de har gjort det, ja, men bra att ni löste det här. Jag kan ge feedback på själva reflektionen, men jag kanske inte ska gå in och återkoppla på utförandet av arbetsuppgifterna. Jag kan återkoppla på resultatet. Ja, men det blev ett bra resultat. Kunden har hört av sig och är nöjd. Men jag kanske inte ska gå in och intervenera i processen därför att jag har för dålig koll på det.
0: En grej, när jag får frågan liksom, hur startar den här feedback då som eh, brukar vara hjälpfullt samtidigt som man känner också, va? tar det så lång tid. För man vill ju gärna ha en, en quick fix. Liksom. Men jag brukar prata i termer att oh, vi säger så här att vi, vi ska starta den här feedback-kulturen från scratch. Liksom. Det är att chefer själva liksom, kan visa att de kan fråga efter feedback som man sen följer upp ett halvår mm. senare på. alltså att, att Jag som din chef kan visa att jag fick feedback av mig och jag har försökt göra någonting av det här. För att liksom mjukstarta mjuk hela processen innan jag börjar ställa krav på att andra ska anpassa sig till min feedback?
1: Ja, jag tycker att det är... Men det tar ju tid. Det tar tid. <laughs> När jag, jag har gjort olika sådana här chefs- och ledarskapskartläggningar med x antal olika ledarskapsinventorium. Och i de flesta av de här så finns frågan där medarbetare då får ge återkoppling till sin chef på om man tycker att chefen själv ber om feedback på sitt ledarskap. Det är den enskilda frågan som i samtliga de här formulären alltid har legat lägst, som har fått lägskattningar. Det vill säga det är där man ser att det finns ett enskilt störst utvecklingsområde. Ja. Så det är, du är ju någonting på spåren där. Jag tror att det är det bästa sättet att börja att visa att jag vill ha eran feedback på hur jag leder er och verksamheten vad kan jag göra som skulle göra det bättre för er vad gör jag redan nu som fungerar bra så börja där och visa med eget handlande och se det inte som en svaghet att be om feedback utan tvärtom det är ju ett sätt att visa att jag, jag vågar stå för ett Beteendemönster som jag hoppas att ni också ska känna er bekväma i: mm, mm. att be omgivningen om feedback. Mm, mm. Och det finns en term som kallas för feedbacksökande, mm. som egentligen skulle jag säga kanske är mer intressant än feedbackgivande, och som man har forskat jättemycket på de senaste decennierna, det vill säga individers eget aktiva sökande efter information återkoppling från omgivningen. Mm. Och vi är människor har ju, brukar man säga, ett grundläggande behov av självbestämmande eller autonomi. Vi vill känna det som att vi själv styr och reglerar vårt beteende. Vi tycker inte om att känna oss inpressade i ett hörn av någon annan. Och feedback kan mycket väl upplevas kontrollerande mm. när någon annan kommer och talar om för oss. Framförallt om det är negativ feedback kanske. Att det där vart inte så bra. Men om jag själv får söka efter den och ställa frågan, Per, du har ju lyssnat på mig nu i den här podden. Skulle du efter vi är klara kunna ge mig lite feedback på vad du tyckte fungerar mm. bra och mindre bra. Mm. Då kommer jag att vara mycket mer idel öra när du faktiskt ger mig feedback. Mm. Och det är då ett väldigt bra ställe att börja på. Att fundera på hur kan vi öka feedbacksökandet snarare än hur kan vi bra. öka feedbackgivandet. Och bästa stället att börja för att då sätta en norm där är det som vi sa innan. Att chefledare börjar be om feedback på sitt eget ledarskap. Det finns ju i annan forskning som inte är ur feedback men som är sprungen ur hur man på bästa sätt kan sätta mål exempelvis. Mm. Så ser man ju att någonting som kallas för implementeringsintentioner jag tror vi kan ha pratat om det här kanske på vårt förra samtal. Att...
0: Kanske ringer ingen klocka där så du får gärna repetera. Vad det... Ja
1: men det, 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 finns, det finns en metodik som handlar om implementeringsintentioner. Som helt enkelt då är att man beskriver vad man önskar göra och i vilken situation man önskar göra det här och under vilka omständigheter man ska göra det här om de inträffar. Mm -hmm. du, så här, du kapslar in och specificerar ett framtida önskvärt beteende. Och, eh, om du istället för att, säga att ja, men jag ska börja ge mer feedback, istället då att eh, säga att nästa vecka på tisdag, om Kalle är närvarande på mötet och ja. drar den här presentationen, här så ska jag. jag efter den här presentationen leverera den här formuleringen som kommer ut ur min mun. Det vill säga att det är en implementeringsintention. Ja. Om du kombinerar implementeringsintentioner med, eh, med eh, någonting som kallas för eh, mental contrasting så får du en metodik som kallas för WOOP, w -O -O -P. Ja. Det var den jag den, tänkte jag Den var min. Ja, exakt. Och ja. Det innebär att du helt enkelt presenterar vad det är du vill göra. Du beskriver, om det inte framgår tydligt, vad är det som är det bra med det här. Och sen listar du vilka tänkbara problem kan dyka upp här på vägen. Mm. Och hur ska jag hantera dem om de dyker mm. upp. Mm. Och den här WOOP-metodiken skulle man kunna se som ett fantastiskt steg två- i en feedbackprocess. Steg ett är att vi tittar på okay, hur har det gått för dig fram tills nu. Med utgångspunkt i det. Vad blir nästa steg? Och så gör man en whoop kopplat till det. Och när du gör den typen av omsågplaner så, så tycks vi i större utsträckning vidta de åtgärder som för oss mot våra mål. Och det här i sig blir ju sen ett... Ett underlag för nästa feedback loop och nästa wooploop. Så att då om det här är någonting som jag har berättat om för min coach att jag ska göra, så kan jag då om en vecka sitta med min coach och så sitter jag, men vad var det som var ambitionen med mm
0: -hmm.
1: vårt samtal förra gången? Mm. Du satte det här målet. och, och Det är vad... ju
0: en sorts handlingsplan.
1: Ja, det blir precis mm. det blir en after action review kan man säga. Där personen då själv får reflektera kring vad var målet, blev det så bra som jag hade tänkt mig, vad mm. blev utfallet, vad gick bra, vad gick mindre bra, mm. dök något av de här hindren jag hade föreställt mig, dök de upp, hanterade jag det, dök det upp någonting annat mm. som jag inte hade för förväntat mig, hur hade jag kunnat hantera det på ett annorlunda sätt? Mm. Så att det blir ju en väldigt bra nej, loop med nya målsättningar, nya reflektionsfeedbacksamtal, nya målsättningar och nya reflektionsfeedbacksamtal Som man mycket väl skulle kunna använda i en arbetsgrupp mm. mellan kollegor eller med chef medarbetare mm. som strukturerad coaching. Och Jag tror inte man skulle se det som feedback då, utan man skulle mer se nej, men, det som.
0: Och där tror jag, är nyckeln till den här feedback miljön som vi pratade om tidigare. Alltså, inte använda ordet feedback så mycket utan bygga mekanismer där vi ger feedback utan att liksom reflektera att det här är ju feedback.
1: Liksom. Absolut, och, och, och det är jätteviktigt att komma ihåg att orden som sådana är ju ganska. Alltså de spelar ingen roll nä, utan nä. det är ju den underliggande företeelsen som ja. ordet avser att så att säga, Belysa eller beskriva. Det är ja. den som är det viktiga. Ja. Utan det är det faktiska beteendet som vårt språk och vårt ja. beteende gentemot varandra lockar fram. Ibland tror vi att vi fångar saker med, med siffror, staplar, procentsatser och ord. Ja. Men det är ju våra beskrivningar av verkligheten. Det är inte den riktiga verkligheten. Ja. Ja. Och det tänker jag också med feedback. Vi får inte vilseleda så och tro att bara för att jag gör en person uppmärksam på att hon eller han har gjort ett, ett arbetsmoment på ett bra eller mindre bra sätt. Och att hon eller han säger tack för feedbacken, nu ska jag göra någonting åt det här. Det är inte ett likhetstecken med att personen faktiskt kommer att göra någonting åt det
0: här. Du, jag, jag pepprar dig vidare här Jag att få ut det mesta av samtalet. Och det kanske blir lite logiska hopp här, men, men så här, jag bara tänker så här... Man pratar ju ofta, liksom, alltså det är viktigt liksom att du vet, blanda, liksom det ska vara mer positiv feedback än, än utvecklande feedback. Ibland hör man om Hamburgern-modellen och allt möjligt. Vad, vad är din spontana kommentar här?
1: Jag tror att... Det finns det forskning på att folk reagerar mer positivt på positiv feedback än på negativ feedback. Aha. I klogersmätanalys kunde man se det, och man, man kunde också se att det genomsnitt hade faktiskt en större eh, positiv effekt på efterföljande prestationer. Mm. Eh, däremot, på ett mer logiskt plan, så har negativ feedback egentligen en större, större betydelse för våra prestationer. Därför att den ger oss idéer om hur vi kan förbättra, utveckla, justera, förändra. Mm. Och så länge den negativa feedbacken kommer naturligt från interaktion med vår fysiska omgivning så har den gissningsvis väl så stor betydelse som den positiva feedbacken. Men när den sker mellanmänskligt mm. så tycks det vara känsligare med negativ feedback. Mm. Mm. Och då finns det ju då en hel del studier där man har sett att när människor gör saker och ting tillsammans i privata relationer såväl som i arbetsgrupper så eh, tycks det oftast vara bekänt för deras samarbetsförmåga att det tycks råda någon form av positiv obalans. Det vill säga det tycks vara lite mer av positiv interaktion, lite mer av positiva kommentarer. Man har ibland satt upp liksom någon form av kvot att det ska vara två till tre gånger mer. Den där får man väl ifrågasätta, men jag tror att Generellt överlag så tycks vi vara bekänta i sociala sammanhang av att det är lite mer positivt. Mm. Jag tror inte på hamburgermetoder där man liksom, eh, mekaniskt i ett och samma samtal börjar med lite positivt för att sen ge en, en svidande salv och sen avsluta med lite positivt. Utan Jag tror att man ska se det mer över tid. Eh, liksom att eh, Över tid så tenderar vi att ge lite mer av eh, positiv feedback- på människors prestationer. Framförallt på- eh, man, man kan egentligen säga- det finns två kategorier. Eh, det här är intressant ja, här. Sure, sure. Det finns två kategorier av feedback. Det finns feedback på resultatet- av prestationer. Och det finns feedback på själva utförandet- eller processen. Ja. Hur man utför saker och ting. Positiv feedback har bäst effekt- när den ges på utfallet. Det där blev jättebra. Ja. Kunden var jättenöjd. Ja. Ja. Du lyckades jättebra- negativ feedback på, på utfall, eh, det, den bör vi undvika i största möjliga mån. Vi tycker inte om när vi redan har levererat ett resultat, vi har förlorat matchen, kunden var missnöjd. Vi tycker inte om att få den typen av information, framför allt om den kommer från någon annan. Däremot när det gäller processen, mm. eh, när, vi, när vi utför någonting, mm. så tycks negativ feedback vara det vi föredrar. Mm. När någon talar om att du Stefan, eh, när du får två minuter över, kom ska jag, liksom, jag, jag noterade att du la upp det på det här sättet. Mm. Testa när du går in igen och gör så här, för att det känns som att det tappar lite tempo.
0: Så om vi nu. måste fånga dem
1: innan utfallet händer? Innan utfallet då? händer, ja, och där, där tycks negativ feedback ha bättre ja. effekt än positiv feedback. Ja. Så positiv och negativ, en, en generell kanske obalans åt det positiva men är den processorienterad kanske lite mer negativ. Ja. Sen för att ytterligare komplicera det, ja. mottagaren av feedback har också eh, väldigt, det är 50% av utfallet i en feedback. Har personen en låg självkänsla exempelvis- mm. så kommer personen ha svårare att ta emot negativ feedback- mm. än om personen har en god självkänsla. Mm. Om personen har ett gott självförtroende- i förhållande till det som han eller hon utför- mm. så kommer personen lättare kunna ta åt sig en negativ feedback. Mm. Om personen har en så kallad- det kallas för promotion focus, det vill säga att den personen är i sig mer i sitt tänkande, söker efter förbättring, utveckling eh, efter att, att lägga till snarare än dra ifrån göra rätt snarare än göra fel så verkar personen vara mer bekänt av positiv feedback. Medan om personen är prevention focus alltså har ett mer fokus på att minimera risker, minimera skador så verkar vi lite mer lyhörda för negativ feedback. Vårt nuvarande humör och vår sinnesstämning Tycks påverka så att om vi är på bra humör mm. så tycks vi eh, vara mer mottagliga för positiv feedback. Är vi på dåligt humör mm -hmm. så tycks vi vara mer mottagliga för lite mer negativ feedback. Och det, det är faktiskt lite småroligt. Det, var ju, ja, den var att det ju innebär att om du, ska ge, eh, om du ska ge negativ feedback eller utvecklande feedback ja. eh, till en medarbetare och vederbörande är på väldigt gott humör. Då kan det vara en god idé att se till att personen blir på lite sämre humör innan du ger feedbacken.
0: Man rubbar sinnesstämningen i stunden. Exakt. För den, för det, den matchar
1: ah. då bättre budskapet ah. i feedbacken. Ah.
0: Där tycker jag det är viktigt. Så här. Jag brukar trumma ett budskap om att alltså jag försöker få mina chefer att för det första bestämma vilka beteenden rent generellt som de behöver i sin verksamhet eller sin grupp mm. för, för att lyckas. Liksom. Och sen uppmuntrar jag dem att gå ut och bara leta upp dem mm. beteendena mm. och bekräfta dem på ett eller annat sätt. Eh, och prata om positiv förstärkning på det sättet.
1: Eh, det... Absolut. Eh, jag, jag skulle säga att eh... För det första att prata om önskvärda beteenden och involvera medarbetare i det, att liksom formulera normer för hur vi vill samarbeta och kommunicera med varandra och hur vi ska möta kunder och göra våra arbetsuppgifter, det är i sig en väldigt bra idé, ja. likväl som det är en bra idé att prata om mål och prata om... Roller- och ansvarsfördelning. Mm. Generellt så den här typen av prat- det är ju att sätta en standard. Mm. Och om vi går tillbaks till vad feedback handlar om- så är det information som säger dig- huruvida du lever upp mm. till eller inte. Mm. Någons mm. standard. Mm. Och om du själv har varit med och formulerat standard- mm. så kommer den ha, du kommer ha ett större ägande av standarden. Mm. Och det kommer också att inbära att när du får feedback- från då din medarbetare som kommer ut och säger- Bra Per, vi pratade ju om de här normerna. och mm. Jag såg att du verkligen mm. gjorde det i den här situationen. Då kommer den vara mycket lättare att ta till sig. En ah. feedback utan ett tydligt standard- ah där jag tycker att det här var inget bra, ja. då är det min standard. Ja. Men om inte du har varit involverad och pratat ja, ja, om vad, vad din standard är, och om våra standards mm. liksom är i synk med varandra mm. då kommer min feedback bara bli till ett tyckande. Ja. Så, det, så det kan man säga, det, det är för att återigen knyta, ja men vad är första steget? Mm. Ja, ett av de första stegen är att prata förväntningar, målbilder, klargöra roller, ja. klargöra spelreddigheter beteenden, normer. För när de finns på plats, då kommer feedback vara mycket lättare att ta
0: till sig. Exakt, så alltså hejda sig själv kanske, så är det här är det här en standard, eller är det här kommunicerat Exakt. Alltså, innan jag börjar ge Exakt. min feedback? Och är inte det, då, då kanske vi måste sätta Sätt och prata om, om standarderna. Annars kommer det uppleva som ett orättvist påhopp.
1: Liksom. Såvida det nu inte är så att personen gör något som där och då faktiskt kan skada ja, ja, ja. personen själv givetvis, eller någon ja, annan. Givetvis. Men, men ja. precis, ja. kan jag vila på hanen och ja. ha ett samtal om önskvärda standard ah. där vi kan gemensamt komma ah. överens om det här mm. så kommer det vara bättre, dels kanske det gör att personen själv kommer att, ah. att kunna reglera och vara medveten vänta nu, nu gör jag ju det här ah. det går ju tvärs emot vad vi hade tänkt ah. men det kommer framförallt vara mycket lättare att ta till sig av feedbacken när, när du då säger att du Stefan vi pratade ju om det här, jag såg ah. i förmiddag så gjorde du istället så här mm. jag vill göra dig uppmärksam på det mm. vi har kommit överens mm. om de här standards mm. det blir mycket lättare att ta till sig av mm. den Okej, okay,
0: en sista grej då. Eh, aktiv lyssning. Mm. Finns det någon plats för det i, i, i din ja, bok?
1: Eh, jag skulle säga att, eh, och, och det, det är nog bra att du påminner mig om det för att jag vill verkligen få in det i min bok. Ah. Eh, jag skulle säga att det mesta börjar med det. Ah. Och eh, väldigt, väldigt mycket av vårt mänskliga beteende är vi ju skapligt medvetna om själv. Mm. Och när jag möter en person som genuint lyssnar på mig så blir jag ju mer för att själv reflektera kring mitt beteende och sätta ord på det. Mm. Så att det innebär att jag i större utsträckning själv kommer kunna reglera och korrigera mitt bra och mitt mindre bra äh, beteende. Mm. Men, men det är ju både när du ger och när du tar emot feedback. När mm. du tar emot feedback, att verkligen aktivt försöka Även om det tar lite ont att få den här feedbacken. Att försöka genuint förstå vad är det personen vill ha sagt här. För det kan vara information som, även om den gör ont, kan vara bra för mig att få. Mm. Och samma sak när du ger feedback. Att du verkligen när personen ska svara på feedbacken mm. och, och eh, ja, men, kanske gå i försvar eller komma med mm. ursäkter. Mm. Inte bara slå undan det utan aktivt lyssna då även mm. på försvaret och ursäkterna mm. innan du ta till orda på nytt och säger att ja, men nu hörde jag att du sa så här. Skulle det kunna vara så här? Mm. Så aktiv lyssning skulle jag säga, den är extremt viktig.
0: Har du några hacks där?
1: Eh, jo, eh, jag tänker att tittar man på forskningen på aktiv lyssning och aktiv empatisk lyssning så, så finns det ju naturligtvis då kan man ju utvinna vissa så här... Ja, men, synbara beteenden. Du ska ställa öppna frågor, du ska summera vad individen har sagt, mm. du ska parafrasera, du ska ha lagom mycket ögonkontakt och så vidare.
0: Men det blir ju lite kosmetiskt Det blir, det blir väldigt liksom. mycket ja. Och Jag tycker att mycket bättre
1: är liksom. ja. att eh, jobba med din attityd inför ett samtal. Ja. Och öva i korta sekvenser på att, att sitta i samtal. Det här kan man öva med vem man än möter. Ja. Att förstå världen med mot motpartens ögon. Mm. Och jag brukar säga att det bästa sättet att öva på det är att försätta sig i en situation där man är stressad, för när vi är stressade är det svårt att lyssna. Mm. När vi gärna är på lite dåligt humör, för då är det svårt att lyssna. Mm. När vi ska eh, prata med någon som vi inte tycker så himla mycket om mm. och som har radikalt annorlunda åsikter än oss själv mm. Och vad kan då vara bättre sätt att öva på sitt lyssnande än att söka upp en sån person som vi inte tycker om, som tycker helt annorlunda än oss själva, mm. när vi är på lite dåligt humör och är lite stressade ja. och aktivt genuint försöka se på världen med den personens ögon? Ja.
0: Jag tror att det får bli de avslutande orden här. Bra improvisationspoddat. Outömlig
1: källa till kunskap. Ja. Det var spännande att improvisationspodda, <laughs> måste
0: jag säga. Ja, du stort tack för att du återigen kom förbi och så här, även om boken då inte är på plats än, vi får skjuta den längre fram när den är på plats, men vi slänger in ändå lite lämpliga länkar här till dig i podcastbeskrivningen på det här avsnittet. Vad bra. Ja. Och jag lovar att återkomma när boken finns. Ja, men bra. Återigen, stort tack Stefan.
1: Tack Per.
0: Klara. Shit, vad snabbt ika. gick. Alltså, det, vi satt ju en timme, alltså samtidigt tog en timme 45 minuter här. Honey, tack till våra sponsorer. Mindset, Promote samt action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.